0: Hola, hola. Hoy es lunes. Esto es Mentor360. Hoy vamos a hablar de liderazgo. Abre los ojos. Comenzamos. ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más, una semana más, a Mentor360, el espacio, el programa en el que te traemos a los mejores mentores del planeta en español para que aprendas, para que te desarrolles, para que crezcas personal y profesionalmente. Nada más y nada menos que los mejores mentores del planeta en español en todas esas áreas de conocimiento en las que necesitas un empujoncito, un poquito de ayuda. Y ahora que hemos empezado este año 2020 y que estamos tan motivados porque cambia la década y como que queremos hacerlo todo de golpe, bueno, necesitamos guía, necesitamos buenos consejos. Y eso es lo que te traemos aquí, toda la ayuda necesaria en todas esas áreas de conocimiento. Hoy hoy vamos a hablar de liderazgo, como decíamos en la introducción, pero todos los días tienes un mentor diferente. Un día podemos hablar de comunicación o de redes sociales o de emprendimiento, de optimización de tu vida, de marca personal, de emprendimiento, de finanzas personales, de freelancers, de marketing, de ventas, de networking. En definitiva, todos los días, emprendedores, expertos, grandes escritores, todo diseñado para crear contenido que te ayude. Solo falta un último ingrediente que eres tú, que lo pongas en práctica, que pases a la acción y que obtengas más y mejores resultados. Hoy vamos a liderar la semana. Lo vamos a hacer con nuestro experto en liderazgo. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a irnos de nuevo a Argentina y a saludar el año nuevo, además de hablar con él, a nuestro mentor de liderazgo, nuestro queridísimo, nuestro carísimo, Leo Piccioli. Leo, ¿cómo estás, querido?
1: Hola, Luis. Hola, hola. Un gusto estar contigo de vuelta. ¡Feliz año! Igualmente, igualmente. Es
0: para mí una alegría muy grande seguir contando con todos los mentores y que sigamos creciendo y haciendo crecer esta bola de nieve, que cada vez es más grande. Creando contenidos que ayudan a los demás. ¿De qué vamos a hablar hoy de, en temas de liderazgo? Que me encantan los temas que traes. Eh, ¿De qué vamos, qué vamos a estar
1: tocando hoy? Eh, hay, Sobre todo en las empresas hay como una costumbre muy habitual de hacer reuniones. Entonces hoy vamos a hablar de reuniones. Esa, esa cosa tan habitual que todos odiamos. Que nadie sabe para qué existe. Pero que en realidad se puede convertir en una herramienta súper efectiva para ser mejor líder.
0: Cuando dices reuniones y haces una pausa, me imagino esas comillas en el aire, de reuniones, porque son necesarias, no son necesarias, ¿qué, de qué, ¿qué piensas con eso de las reuniones y por qué haces esa pausa tan, tan indicativa?
1: Primero hablemos mal de ellas, que es lo más divertido, ¿no? Claro. E Elijamos un tema y digamos todas las porquerías que podamos. Tuve, a ver, muchísimas experiencias, muchas repetidas, que, por que tal vez no eran tan malas, no era tan aburrido una vez, en la reunión, leer un reporte, pero hacerlo todas las semanas durante 10 años, te juro que es algo que, que yo no entendía cómo una empresa me pagaba el sueldo a mí y a siete personas más para escuchar 10 minutos de alguien leyendo algo que todos sabemos leer. O sea, no necesitamos no que nos los lea otra persona. Muchas cosas puntuales como esas, pero también había muchas otras que pasaban en, en mi experiencia que no nos cuesta en las empresas, casi hablo en italiano a veces, nos cuesta en las empresas entender que una reunión es un compromiso de tiempo enorme, es una reunión de siete personas de una hora y media, son siete por 1,5, 10 horas y media de trabajo, que tienen que producir como 10 horas y media de trabajo, más de una persona un día trabajando full time, entonces cuando yo entendí eso, empecé a ver las reuniones de otra manera, te doy un ejemplo, con mi equipo teníamos una reunión semanal que para mí era importante. Era, por un lado, trabajar algunos temas entre nosotros, pero sobre todo, mirá qué paradójico esto, era importante que se nos viera juntos. Entonces, a veces las reuniones tienen un efecto, o las no reuniones, si evitamos las reuniones, tienen un efecto lateral que es, pero estos no se juntan nunca, se están llevando mal seguro, no se quieren más, están en desacuerdo, uno va a echar a otro... Entonces, un tema que yo aprendí Es que las reuniones son importantes Como ejemplo para el equipo Reunirnos y poder conversar civilizadamente Es parte de mostrarte como un buen líder Ahora, ¿cómo hacer para sacarle el máximo provecho? A lo largo de los años discutimos miles de cosas Y te quiero compartir la, las, los aprendizajes principales Me acuerdo cuando tomé el cargo El hábito era hacer las reuniones los viernes a la mañana y después de bastantes años de haber sido parte de esa reunión y haber sido promovido a, a jefe, me di cuenta de que las reuniones los viernes, y después lo entendí y me pareció súper evidente, pero en ese momento fue como maravilloso descubrirlo, las reuniones los viernes tienden a ser reuniones de autopsia, reuniones post-mortem, reuniones de a ver qué nos está pasando, qué nos pasó, qué hicimos mal, y que, en general, como al día siguiente no vamos a trabajar, no hay un, un siguiente paso, una promesa, un compromiso tan sólido. Obviamente, yo era el, el Leo brillante de treinta y pico de años que creía que sabía todo, dije, la solución a los problemas del mundo es cambiar las reuniones del viernes al lunes. Entonces, a partir de, saltíamos una semana y dijimos, la otra semana comenzamos los lunes. Después tuvimos que cambiar el martes porque, en realidad... Probablemente pasa en muchos países del mundo. Del mundo del lunes es el día que más feriados hay. El día de semana que más feriados hay porque en general los que son los martes muchas veces los, los modulamos al lunes o si hay un martes, el lunes es medio puente. entonces Más en países como Argentina en donde no nos gusta mucho trabajar. Entonces quedó finalmente el martes y nos permitió hablar sí un poco del pasado pero enfocarnos más en el hacia adelante. Entonces un consejo con eso es, si van a hacer reuniones periódicas aunque parezca estúpido, el día de la semana en que lo hacen es un mensaje. Es un mensaje para eh, al día siguiente poder seguir trabajando en lo que se habló la, de la reunión. Obviamente alineado con esto está a qué hora lo vamos a hacer. Me, en aquella época, cuando empecé a liderar esta reunión, tenía alguien en el equipo que llegaba todos los días a las 11 de la mañana, cuando nuestro horario de ingreso era a las 9. Y ese era el motivo por el cual lo hacíamos a las, a las 11. No quiero entrar en muchos detalles porque finalmente logré ajustar los horarios de todos para que seamos todos más o menos coherentes y podamos darnos más tiempo. Pero el siguiente problema que se me presentó en esa reunión es que muchas veces éramos siete ocho personas y hacíamos como una ronda de novedades. Y un día descubrí, en verdad no lo descubrí sino que recordé que yo lo hacía, que cuando te tocaba el turno y no tenías nada que decir, tenías que inventarlo. O sea, venía Comercial, operaciones, y vos eras finanzas. Y, y comercial había dicho algo maravilloso, o un problema, o un proyecto. Operaciones había dicho alguna otra cosa. Vos o finanzas, no tenés novedades. No podés decir, paso. No, hay que decir algo importante. Entonces, ¿qué, qué digo? Y finalmente se, se, lo que terminaba pasando, eh, la parte negativa, era que a veces inventábamos, o sea, forzábamos las cosas para decir algo, para tener algo importante para decir o repetíamos. Y la parte positiva, y acá hay otro consejo, es que prepara, al final terminamos preparando mejor las reuniones. Finanzas, o quien sea, antes de ir a la reunión, consolidándose como líder de su equipo, le avisaba a su equipo. Recuerden que mañana tengo la reunión con mi jefe y con mi equipo. ¿Tienen algo que, que ustedes quieren que yo lleve? Y este, este pequeño detalle, que en realidad es como es el, 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 la base del liderazgo, ¿no? Escuchar a tu equipo y poder representarlo frente a otros, trabajar como, como líder de equipo y no como individuo o jefe. Eh, este detalle hizo que nuestros equipos se alineen mucho más. Entonces, en ese sentido mi, mi siguiente recomendación es las reuniones hay que prepararlas. No son reuniones sociales, son donde vamos a charlar eh, hablar de deportes. Déjame hacer un paréntesis acá porque había una cosa que me volvía loco, que es que todas las mañanas, perdón, todas las reuniones de la mañana, cuando eran los lunes, tenían el problema terrible, pero terrible que te tenés que imaginar. A mí no me gusta el fútbol. La reunión de la mañana era la primera, lo primero que teníamos que hablar era de fútbol. Y si no había fútbol, era de tenis. Y era terrible, era terrible yo tener que mordarme la lengua diciendo no quiero que estén hablando de esto y tener que dejar un poco de espacio para que la gente... Nada, eh, sociabilicemos parte de la construcción de la confianza de un equipo. Es poder saber si le gusta el fútbol o no y por qué equipo hincha o no. Entonces, volviendo a esto, la reunión hay que prepararla. La reunión requiere, no necesariamente, mucha gente dice hace falta hacer una agenda, hace falta esto, como procesos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay reuniones que requieren procesos, hay reuniones que se pueden hacer más libres de hecho de reuniones de creatividad que tienen que ser libres de alguna manera, pero una reunión en donde vamos a tratar de inventar en el momento que decir es una reunión a la que es mejor no ir. Me lleva al siguiente tema. Yo trabajaba en una multinacional, tenés esa experiencia. La tecnología hace tan fácil invitar gente a las reuniones que me invitaban a, yo tenía 3, 4 invitaciones de reuniones por día que si yo, a ver, los headquarters, la casa matriz de la, de la multinacional tenía 3.000 empleados. Y yo, a ver, 3.000 empleados, yo lideraba Latinoamérica y, y éramos una, una, una subsidiaria curiosa. Eh, teníamos Brasil, que siempre era alegre, teníamos Argentina, que siempre era un despelote. Entonces siempre nos querían invitar. Entonces hacían una reunión de, ok, vamos a ver cómo mejorar el mantenimiento de las oficinas del ala este de los headquarters invitemos a Leo a ver si tiene alguna opinión. Y resulta, o sea, al principio uno dice qué bueno, cómo me valoran, qué importante que soy, pero después nos damos cuenta de que a veces la gente cree que poder invitar a mucha gente a una reunión hace la reunión mejor, sin tener en cuenta que la calidad de la reunión tiende a degradarse con la cantidad de gente. Entonces, porque... Pénsalo así. No sé cómo se llama en, en otros países. En Argentina, una reunión de consorcio de dueños de, un, de departamentos en un edificio. Cuando hay dos personas que son socios, digamos, en un edificio, cada uno tiene un departamento y tienen que decidir de qué color pintar el frente, y bueno, hay dos opciones. Cuando hay tres, no solamente hay tres opciones, sino que hay muchas discusiones entre ellos. Y cuando hay cuatro, es factorial de cuatro. Y así va aumentando... O sea, al querer escuchar las, las opiniones de todos, al querer hasta al querer respetar la necesidad de mostrar egos de cada uno de los individuos, se pierde infinito tiempo en una reunión. Entonces mi consejo ahí es, para el líder de la reunión, minimicemos la cantidad de gente. Cuanta menos gente hay en una reunión, mejor todavía. Y lo que me van a contar, contestar es, no, pero es, tal tiene que estar. No, no tiene que estar. Tal vez tiene que estar informado del resultado, Tal vez necesitamos un input de esa persona para tomar la decisión. Tal vez simplemente tiene que estar invitado opcional. que Es una posibilidad que por suerte ahora las herramientas tecnológicas, Gmail o, o Outlook te lo permiten. O tal vez simplemente es, olvidémonos de él y que si quieres saber que pregunte. Pero es como que el default es invitar. Mi sugerencia es, el default es no invitar. Pensemos concienzudamente a quién vamos a agregar. Y la contraparte de esto... Y ahí vamos terminando con las sugerencias para la reunión y creo que es el desafío más grande, es, te pregunto Luis, ¿te animás a rechazar una reunión de tu casa matriz que te llaman para discutir el proceso de limpieza del ala este? ¿Lo harías? Hay temas de prioridades ahí, hay
0: temas de prioridades. A lo mejor tú estás en ese departamento y a lo mejor sí tienes que estar obligatoriamente, pero si no es mi departamento, yo soy muy favorable al, al tema del invitado opcional y, y que yo te pueda dar un input después. Que, que está un poco relacionado con algo que te quería preguntar, que es el tema de las minutas de la reunión al final y de las acciones a realizar al final, ¿no? Que muchas veces... Lo que necesitas de una persona es una vez realizada la reunión y una vez realizadas las decisiones, a lo mejor pedirle a esa persona entonces un input, ¿no? Entonces tiene sentido, pero no tiene por qué estar presente en la deliberación
1: previa, ¿no? 100% de hecho, así como no, no, no creo que es obligatorio generar una, una agenda previa, tampoco creo que es obligatorio generar minutas. Pero depende de, del tema, del proceso, de la cultura de la compañía. Entonces, bueno, vos sos ingeniero... Yo tiendo, mi, mi prejuicio es que el ingeniero va a tender a poner en procesos todo, a formalizar más. Yo soy economista, formalizo tal vez un poco menos, y los creativos todavía menos. Todo, eh. Pero, de todas maneras, sí me parece importantísimo entender que toda reunión tiene que agregar, agregar valor a la organización. Toda reunión tiene que dejar a la organización mejor parada, de una u otra manera, sea porque... Fuimos creativos, nos fumamos e inventamos un montón de soluciones para problemas que tal vez no se implementen, pero son soluciones posibles. Sea porque conocimos los problemas de otro y no sabemos cómo resolverlos, pero ahora sabemos los problemas de otro y sabemos que deberíamos ayudar a encontrar una solución. Sea porque nos presentaron un proyecto y estamos más informados y no nos va a sorprender. Pero sea lo que sea, como organización tenemos que salir mejor paradas. A veces parece que no. A veces no salimos mejor paradas cuando es un, claramente una pérdida de tiempo. Entonces, mi desafío a quienes trabajen con otros, sobre todo también, <coughs> pasa también incluso cuando trabajamos independiente, en las ganas que mucha gente que tiene de, de conversar antes de contratar, de charlar, de escuchar y de, no, ¿y por qué no, no te venís a, a, a nuestras oficinas? Estamos a solamente 150 kilómetros, tomate un café y te hacen esperar... Bueno, ese tipo de detalles, pero... Creo que es como, hay que permitir un poco, somos humanos. Es como esto que te decía de hablar de fútbol al principio de la reunión. Un poco de, de, de falla es necesario. Me hace acordar a, vos seguramente escuchaste en su época de hablar de, estuvo de moda Six Sigma. Toda una, una lógica, digamos, eh, basada en estadística que empujó mucho 3M, eh, GE, Electric, que era un foco absoluto en hacer las cosas más eficientes que todo en la compañía tenía que tener como objetivo ser mejorar los costos, mejorar las ventas o mejorar el cash, eh, y que había que ajustar todo. Y, y fue muy curioso como tanto foco en hacer todo terriblemente eficiente, un día, varios años después, la voy a buscar, terminó en la etapa de la revista Business Week, 3M, con la idea de que la innovación había muerto. El slogan de 3M siempre fue innovation, ¿no? durante muchos años fue innovation. Y parecía que tanto foco en hacer los procesos perfectos, habían llevado a esa organización tan eficiente a no innovar más. Entonces ahí mi consejo es, eh, tenemos que dejar en las reuniones, o sea, tiene que haber un poco de horror, tiene que haber un poco de fútbol que nos soportamos, o tiene que haber un poco de algunas reuniones que, y la verdad es que podríamos no haberlo hecho, pero no podríamos haberlo sabido. Había, pero no pueden ser todas así entonces quizás como último mensaje y esto específicamente para la gente que tiene otras personas a cargo mi consejo también ahí mi aprendizaje, traté de no hacerlo pero para mí es fundamental es que si tenés personas a cargo te reúnas periódicamente con ellos tiene tres beneficios, uno ya lo conté antes y es que te vean, que te vean reunido muchas veces pasa que no ¿para qué me voy a reunir si hablamos todos los días? no, no es verdad no hablan todos los días charlan, conversan, tiran ideas pero hablar, se habla en una reunión, a solas, sin barullo, sin ruido sin interrupciones, con la puerta cerrada, con lápiz y papel cada uno delante. Pero la otra cosa importante de esto, y que para mí, a mí, me, no, nadie me la explicó y por eso me parece importante, es que cuando uno tiene una reunión periódica, semanal, quincenal, mensual, deja de haber tantas urgencias, deja de haber tantas interrupciones. Porque las dos partes, jefe y liderado, empiezan a decir, ok, tengo reunión el martes, puede esperar al martes esto. Me la guardo, tomo nota y la tengo para la reunión, y ya tengo de qué hablar en la reunión, ¿no? Entonces, dejan de interrumpirte. Muchas veces, yo lo veo sobre todo en los jóvenes, en, en equipos de programadores, en, a veces sí hay cosas urgentes, pero a veces me tocan la puerta, nos tocamos la puerta, o la abrimos, o interrumpimos, eh, o mandamos un mensaje de Slack, por algo que... Puedes esperar, no es urgente, no 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 me interrumpas todo el tiempo. Es como las notificaciones humanas, ¿no? Entonces ahí mi consejo es tengamos algunas reuniones periódicas con la gente con la que trabajamos, algunas individuales, algunas grupales. Pensemos qué día de la semana, en qué horario. Pongamos un poquito de agenda, pero no demasiado. Hagamos un poquito de, de minutos, pero no demasiado. Y a la pregunta que te hice antes, si te invitan a una reunión en la que estás convencido de que no vas a agregar valor, Es Decir, muchas gracias por la invitación, no voy a poder asistir. Por favor, si hay algo puntual que necesitan de mí, me avisan. Y si quieren informarme del resultado, me cuentan después. Pero no vayas a una reunión en la que no, la compañía no va a salir mejor parada porque estés ahí. Si sabes que no agrega valor, si sabes que no te agrega valor a vos tampoco, ni te presentes. Excusate formalmente no... No, 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 no dejes plantado a nadie porque tal vez te están esperando. Pero lo antes posible avisa que no vas a ir y dale la chance de que te insistan. Y si te insisten, tal vez sí tenés que ir. A veces los jefes piden cosas que uno no entiende y a veces las tenemos que hacer. Yo lo he hecho.
0: Totalmente de acuerdo. Y me venía a la mente la idea de que, de que somos humanos, que, que no es una noticia, ya, ya está confirmado. Somos humanos, necesitamos de ese contacto, de esa de esa relación al final personal, y a veces el tenerlo tan sistematizado todo, sí, y siempre me echas la piedra, es que tú eres ingeniero, no pero sí, <risa> entendemos a, a la sistematización, pero también me he dado cuenta con el tiempo que es muy importante la relación humana, porque muchas veces en vez de sistematizar todo el proceso de reporting, a veces es más útil hacer un mensaje de audio por WhatsApp, es más humano, es más cercano y eh, lleva muchas veces a menos errores, a menos interferencias o menos cosas que podamos tener en cuenta o no tener en cuenta a veces. Entonces sí, teniendo en cuenta que somos humanos, muchas veces el reunirnos suma mucho, crea más sentimiento de equipo, crea muchas cosas positivas y que eso al final nos puede hacer más creativos, más resolutivos, más dinámicos y
1: al final mejor equipo también. no 100% y, y si quieres como último pensamiento te diría que me cruzo periódicamente con, como con leyes para resolver estos problemas y probablemente mi, mi mega ley es que no hay leyes. Es que hay gente que dice las reuniones son pésimas y yo hago chistes con que sí, con que la mejor reunión es la que no se hace, pero hay reuniones que son importantes. Hay gente que dice que hay que estar reunido todo el tiempo y yo, a ver, estoy convencido de que no, de que hay gente que dice que siempre hay que hacer minutas y a veces sí, a veces no. Es como no seamos talibanes de las ideas. Aceptemos algunas, las, encontremos nuestro estilo, desarrollémoslo y pensemos en el largo plazo y en la, en la misión de la compañía. Queremos lograr eso. ¿Esto nos va a ayudar a lograr eso? Puede ser directo o indirecto, pero pensemos siempre en nuestro objetivo. Y teniendo en cuenta que has estado
0: en Italia, eh, cerrando con eso, no hay que ser más papistas que el Papa, ¿no? Que decían también ¿no? que decían el, en el sí,
1: dicho. 100% estuve ahí cerca de mi compatriota <risa> comiendo pizza pizza de papa, probé Casualmente. Perfectísimo. Pero bueno, no, no, sí, no había ningún Francisco dentro. Ya vamos terminando, Leo. Quería recordarle a
0: todos que con Leo estuvimos haciendo un experimento hace unas semanas, muy exitoso también, y es un experimento interesante que fue el de vamos a emitir en todos los sitios donde nos dejen y podamos, básicamente. Y con esa excusa montamos una una sesión, una jam sesión de preguntas y respuestas en la que también estuvimos hablando de las famosas matrices de Leo, que se va a llamar así su libro próximamente. Entonces, las matrices de Leo las estuvimos viendo también. Si no te habéis tenido la oportunidad, recuerda que lo podéis ver tanto en LinkedIn de Leo Piccioli, lo podéis ver en, en el YouTube de Libros para Emprendedores, en el YouTube de Leo. Lo hemos emitido no sé en cuántas partes, pero en, en muchas en partes. Facebook, Facebook también. Los Facebooks
1: eh, y en Instagram en, también. ¿En Myspace? No, Myspace no, ¿no? Pero hubiera estado bueno, ¿no? Como viajar en el tiempo y emitirlo en una plataforma de del pasado. Hay que ver si
0: existe todavía, pero sí, probablemente, a lo mejor no tengan habilitado el live, pero vamos a, a buscarlo. Si no la habéis visto, os la recomiendo mucho. No va a ser la última y también nos sirve mucho como feedback el que nos digáis, me gustó la reunión, hay algún tema que me gustaría que hiciéramos en una próxima reunión en el live. Yo creo que nos gustó a los dos y probablemente, repitamos, no tardemos mucho en hacerlo. Entonces, para todos aquellos que quieran también participar o, o opinar al respecto, que también lo hagan. De todas maneras, como siempre decimos, leo. ¿Dónde podemos saber más de ti? ¿Dónde te podemos localizar?
1: Bien, me pueden encontrar googleándome Leo Piccioli, Piccioli con doble C, y sobre todo estoy más presente en LinkedIn, en donde publico habitualmente, mi gato también quiere opinar, no sé si se escuchó al aire, pero donde publico habitualmente artículos y comentarios, y en general contexto todo lo que puedo contestar, sino por mail y si no en Instagram, tanto por mail es leopiccioli.com e Instagram soy leo Piccioli.
0: Perfectísimo, pues ahí tenéis todas las coordenadas de Leo. Leo, te esperamos muy pronto de nuevo aquí en Mentor360. De nuevo, feliz año nuevo. Muchísimas gracias por
1: seguir con nosotros. Un abrazo grande. Un gusto. Feliz 2020 para todos.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa. y hazlo.